0: Hey, qué onda amigos, cómo andamos, qué pasión, Eh, bienvenidos a otra edición más de este podcast, el segundo episodio para ser exactos Eh, Soy su anfitrión, Leonardo, Leo, para los compas, y pues nada, espero que este capítulo lo disfruten mucho así como yo lo estoy O lo voy a disfrutar, claro que lo voy a disfrutar, y nada, espero que se lo pasen chido y pues que... ...se adentren más a la plática y les interese, ojalá, porque ese es el final de este proyecto. Pero bueno, en esta edición vamos a hablar sobre una película. Como lo, se dice en el nombre del podcast, Filming Hearts, pues hablamos de películas y de cine. O oh, perdón, películas y música. Y la, la semana pasada fue música con The Weeknd, su último disco. Vayan a escucharlo. Si quieren, quizá lo escuchen completo y no solo los sencillos Pero, pues, cada quien, pero ojalá lo hagan Se los agradecería de corazón En esta edición vamos a hablar sobre The Sound of Metal O el sonido del metal para los amigos de Latinoamérica Cabe recalcar que esta es mi película favorita de todo el año pasado Sin duda alguna Y en este episodio vamos a tratar de desglosar tantito O como lo se pueda, sin dar spoilers Ojalá pero no creo, no, no, no va a haber spoilers, no se preocupen por eso. Pero vamos a desglosarla y la platicaré con ustedes. Y si les gusta, pueden verla, está disponible en Amazon Prime. O oh, ya saben, el santo patrono de todos los que no tenemos servicio de streaming. Cuevana, la 3. En especial, porque tiene la versión subtitulada en español. Con audio original. Bueno. Sound of Metal originalmente es una película del 2019. Pero, ¿por qué se estrenó el año, hasta el año pasado? Bueno, se estrenó en 2019, pero en la ronda de festivales. Eso quiere decir que en la película se terminó de grabar, se editó, se proyectó, etcétera En festivales únicamente. ¿Para qué? Para que cuando los directores quieren que su película esté más certificada, por así decirlo, no sé si han visto en los pósters de películas que traen alrededor como un tipo... No, no sé, no, no me acuerdo el nombre. Ah, ¿cómo pues se Se me fue el nombre, pero traen como un tipo logo del, perso- del festival al que asistieron o compitieron y pues ganaron en la mayoría de los casos. Por ejemplo, y si ganan, pueden ponerlo oficialmente en la portada o el póster de la película como festival, etcétera, ganador, así. Eh, y así estuvo, creo que en varios festivales y creo que ganó en TIFF. Si mal no recuerdo. En la portada sale. Pero un ejemplo de lo que se puede hacer. Con estos cositas Que se les puede poner al logo oficialmente. del Que participaron en un festival. Es el logo. El, la, perdón. El póster de la película Hair. Del 2013. Donde sale Joaquín Phoenix. Que se enamora de una realidad. De una, de una inteligencia artificial. Que si lo buscan. Eh, Hair. Eh, póster. Logos de... Ojer poster, vaya, es uno donde él está caminando como con los brazos cruzados de rojo y se le ve... Él no, está... Um, está grosera <ríe> la cantidad de logos de festivales que tiene esa póster de película y la película es muy buena y ojalá la toque en un siguiente episodio. Pero bueno. Uh, los festivales, si bien son importantes, unos no, otros sí, pero los más recalcados, por así decirlo, para que se dé una idea. Son el de Cannes, que es en Francia El de San Sebastián, que es de España El Festival de Venecia, que es in- en Italia El de Berlín, que es en Alemania Ahí traigan el Oso de Oro El Oso de Plata, vaya, está bonito la estatuilla Y claro, en Sundance, en Estados Unidos Y aquí en México sí tenemos nuestro chido festival de cine Que es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara Que ah, proyectan películas tanto... El país como de extranjeras y a veces sacan joyitas muy bonitas Bueno, la película es dirigida por Darius Marder, el DHA de los gringos Que su último trabajo fue The Place Beyond the Pines En esta película sale Ryan Gosling y Ryan Gosling sale todo tatuado Se ve bien badass, pero se ve chido Y también sale Bradley Cooper, el de ¿Qué pasó ayer? Si mal no recuerdo, es emero Y también, también tiene buenas películas Bradley Cooper por sí solo como francotirador o incluso The Star is Born Que no es de mi gran agrado pero lo hace bien él, lo hace bien eh, eh, Creo que es su primer debut como director de Darius Porque en The Place Beyond the Pines fue guionista y ahorita lo vemos, él es el escritor el director, y creo que tiene que ver algo ahí con la edición, pero no he checado bien. Es actuada por Riz Ahmed, este actor de, de, es británico pero con descendencia pakistaní o de Medio Oriente, por ahí, y él ha salido en varias producciones tan, algo mm, indie, o sea, independientes, no tan remarcable, ya fue como hasta en 2014 que salió Nightcrawler en la película del reportero que hace Jake Gyllenhaal, que es una bestialidad de película muy buena También ha salido en Venom Que es el enemigo de Venom Que es interpretado por Tom Hardy En Star Wars, Rogue One Que es la mejor de todas las series de películas Que nos ha traído Disney, Lucasfilm Sobre ese universo de Star Wars Rogue One es un peliculón y al final es uff Y también ha salido en una miniserie La más conocida es The Night of es de HBO, es impresionante. Esa serie va sobre Riz, que el protagonista es un estudiante universitario que está acusado de un crimen, y pues la, la serie trata de eso, de cómo es el juicio, la, la, percepción, la percepción de él, etc. Luego es un estudiante de intercambio, creo, y no, no recuerdo muy bien, pero la, la serie está muy buena y fue... Su actuación es muy buena, es un buen actor, la verdad, Riz es un buen actor. Y esta película encontró distribución en Amazon apenas el año pasado, y pues estrenó a finales del año como finales de noviembre, y diciembre, por ahí sí más o menos. Y bueno, la multo, puta multa. La introducción. <ríe> la película nos pone la historia de Ruben, que es un baterista de un dúo musical de... Pues punk, metal, rock pesado, por así decirlo. Que es un dúo que tiene con su novia Lou. Que ella es la guitarrista y vocalista, y pues Rubén es solo el baterista. Que cabe recalcar que Lou es interpretada por Olivia Cook, que si bien es una carrera algo joven, pues tiene 27 creo. Ella ha salido en Bates Motel de esa serie donde sale Freddy Hickmore, que es el The Good Doctor. Es buena serie Y también ha salido en Ready Player One Creo, creo No recuerdo su personaje, pero bueno que es que en Ready Player One todos tienen cara de animatrónicos Pero bueno, ella sale en esas dos producciones y pues es una carrera joven Nos plantean en la película que Ruben es un ex adicto que lleva cuatro años limpio Así que pues podemos decir que es una persona ya de bien Ambos viven de tocar en lugares, vender ropa de su banda, su merch. Y viven en una casa rodante donde tienen todo ese equipaje musical. La mezcladora los instrumentos, eh, bañera, etc. Ahí viven, vaya, y pues por eso es más fácil que tengan varios lugares donde tocar. Y vender su mercancía más rápido que si estuvieran establecidas en una ciudad. Y cabe recalcar que la película... Inicia con una impresionante puesta en escena de lo que es el personaje de Rubén. Pues porque la, la película inicia en una pantalla negra, negro. Se escucha un ruido. Que luego llegaremos a ese punto de la película. Lo que es el ruido. <coughs> y lo que pasa es que empiezan a se empieza a escuchar la distorsión. Y luego corte a vemos a Rubén esperando la señal para iniciar la canción con su batería. Y mientras va avanzando la, el inicio de la canción, Rubén sigue la señal y empieza a pegarle la batería como una una total bestia. <ríe> Platillos, bum, bum, el tambo está casi pegándote en los oídos cuando empiezas a escuchar el intro. ¡Pum, bum, 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 bum! Los, todos son caos, muy genial. Y si lo escuchan con audífonos es un goce total. bueno Después corta a una mañana normal. Rubén se levanta de la cama, pone, uh, pone café, luego se hace un licuado. Y, y después pasa la, um, sí, un día normal. Y en una escena escuchamos por primera vez ese indicio de sordera. Ese indicio de sordera. Un piiip de ese pi molesto, momentáneo, pero se escucha. Y, pero lo deja pasar. Y ya después pasa el show de esa noche y otra vez corte a Rubén se levanta pero intenta hacer todo lo que hizo pero se da cuenta de que no oye nada no oye nada de plano no oye nada todo es un uno como espectador se siente en shock incluso con él porque de todos los ruidos anteriores no escucha nada es un vacío hueco impresionante y de esa manera empezamos este viaje acompañando a nuestro protagonista en esta epopeya, nuestra odisea de alguien que no puede escuchar bien ya. Mm, hay puntos a recalcar en esta película que me gustaría tocar y pues empezaremos con el tema de las adicciones. Como bien lo hemos presentado, Ruben es un exadicto y también en cierto momento se nos presenta que Lu, que es su pareja, tiene indicios de que antes practicaba la autolesión. Pues hay varias salidas en sus muñecas. Y nos podemos dar a lo largo de la película. Nos podemos dar cuenta a lo largo de esta película. Que Rubén suple esa necesidad de una adicción con una sustancia. A una relación con lo que es Lu. Nada que ver con una pareja tóxica ni nada. Sino que se ve, el, se siente que a ellos se como se conocen desde hace tiempo y llevan una relación establecida desde hace años se tienen una, un cariño y un amor de dos personas que simplemente com- cometieron muchos errores o estaban pasando por malas circunstancias y como se quieren y se aman pues en B se nota en la relación y la química que los dos actores tienen de que se llevaron muy bien y pues que ambos como personas tratan de crecer, de florecer Obviamente sin romantizar de que ambos hayan tenido adicciones o problemas de autolesión, etc. Y eso es un muy buen punto para empezar la película porque empezamos simpatizando con ellos de más que nada. O sea Ellos son los únicos dos personajes que vemos a lo largo de los primeros 10-15 minutos. Y es, es, empezamos a simpatizar bien y ya es un buen punto para la película, aún así iniciando. También se toma en cuenta la abstinencia. Es bien sabido que un adicto nunca deja de ser un adicto sino que se apega a algo que le hace bien. Un aporte, pasatiempo o incluso un trabajo o un método por el cual pueda seguir adelante y dejar de lado esas adicciones o esos estilos de vida que le estaban haciendo mal. Lo que podemos ver en esta película es la necesidad de Rubén por volver a todo eso que hace que su vida tenga un propósito, la música, la batería. A lo largo de la película pasa por etapas de alguien en... Recuperación de adicción, la negación, la ira, la negociación, la tristeza y por último la bella etapa de la aceptación. Cabe recalcar que esta película como toma elementos de la comunidad y de personas que sufren, pues sí, discapacidad auditiva, tratan de resaltar más que nada a las personas de una comunidad sorda. ¿Por qué? En un punto de la película uh, Rubén llega a una comunidad apartada de sordos que creo que son rehabilitados, por así decirlo, porque también tenían adicciones o, o algo así. Pero pues todos ahí son sordos y pues a él, a él, a él lo llevan a esa comunidad para que pueda convivir y aprender a qué pedo con lo que le está pasando. Y este es el proceso que vamos a ver por más de hora y media, casi hora quince. De cómo Rubens intenta adaptar a su nuevo ambiente. Y aparte lo bueno de esta película es que te dejan claro que no vas a estar lloreando, llorando cada acostado en tu, en tu cama porque el personaje se la pasa petaleando o lamentándose cada dos minutos. Sino más es un retrato, un retrato de la vida como la es para las personas que sufren de esa discapacidad. Y aquí nos presenta un punto más importante que es el personaje de Joe. Que es interpretado magistralmente por este actor llamado Paul Racy. Que, si bien no es sordo en la vida real, pero en la vida real es hijo de padres sordos. Y eso le suma un plus de credibilidad y de empatización increíble a su personaje. Cuando se le asignan tarea a los miembros de la comunidad, porque es un trabajo en equipo, todos tienen que, no sé, sacar la basura, hacerle comer, no sé, limpiar campos, etc. La primera tarea que le dan a Ruben es cómo aprender a ser sordo. Y esto se respalda porque un diálogo que le dice el personaje del Joe, a Ruben, cuando recién llega a la comunidad, es que no buscan una solución para lo auditivo, sino buscan una solución más que nada para lo mental. Pues no requieren un cambio y volver a lo mismo de su vida de antes, sino apre- aprender a vivir en paz con ellos mismos a pesar de su discapacidad y eso es muy humano y muy bonito porque no son personajes santos incluso el personaje yo creo que era un excombatiente y con adicciones y etcétera y son personajes que han cometido errores y lo saben y solo buscan paz como lo he dicho antes para no entrar en, y para no entrar en más detalles en lo personal hay una frase que me dejó marcado y la dice que el personaje de Joe a Rubén casi al final de la película, esto no tiene ningún contexto de spoiler, no se preocupen, dice, tiene razón, el mundo sigue moviéndose y puede ser un lugar cruel, pero para mí esos momentos de quietud, ese lugar es el reino de Dios y nunca te abandonará. Obviamente esto sin caer en el aspecto religioso, meloso de, ah, la salvación, no, nada. Es una frase muy acorde y muy buena en lo que yo puedo resumir la película. Ahora, el sonido, el bendito sonido de esta película Algo de lo cual se apoya este filme en todo momento Que incluso llega a ser un personaje más de la película Es el sonido Aparte de las increíbles actuaciones que tiene La mezcla de sonido y el sonido Que van a decir Oye, pues cuál es la diferencia entre sonido Edición de sonido la Son dos fases Más que nada Que llevan a un proceso de la grabación la primera es grabar el sonido directo en el rodaje, tanto como los diálogos, del, los diálogos ambientes, y los responsables son el jefe de sonido, el microfonista, ese vato que vemos que se la rifa en todas las producciones que está sosteniendo el micrófono, ese es el sonidista y el auxiliar de sonido, que es el que está checando que suene bien, que no haya ruido blanco, etc. Y esta fase corresponde a lo que es la mezcla de sonido, o mejor, edición de sonido en la mejor mezcla de sonido en los Oscars, esa nominación. Después viene el montaje sonoro, en el que se edita todo lo que se grabó y se añaden ambientes y efectos de sonido o atmósferas. Hay videos en YouTube, creo, de personas que se dedican a regrabar algo para que suene bien. Por ejemplo, en el club de la pelea, no sé si lo ubiquen, obviamente se dan de madrazos, y algo que hicieron para que sonara más realista es que compraron bultos de carne para los sonidistas y adentro les metieron, no sé si eran nueces o algo, y cuando había peleas sincronizaban los golpes con el pedazo de carne con las nueces y pues suena algo rompiendo, se vaya, un golpe con algo rompiendo, así, y en la película está muy bien realizado esa mezcla de sonidos. Y además que en esta parte trabajan con el músico para la incorporación de la suya, o sea la banda sonora, etcétera, que vamos a poner este pedacito del score aquí, etcétera. Y estos son los que se encargan de, más que nada, de que suene todo ambientado y bien en la película. Y estos más que nada en los Oscars se le conoce como edición de sonido o sonido. Explicado esto ya, el sonido hace más importante la experiencia para el personaje y para uno como espectador en esta película, pues aparte de la gesticulación y lo físico que se puede llevar a cabo con Rhys Ahmed y todos los demás actores, nos podemos poner en los oídos de Rhys en específico, del personaje de Ruben, ¿Por qué? Porque al escuchar su percepción de los sonidos, acciones y ambientes que lo rodean, escuchan la Veanla con audífonos por favor, vean esta película con audífonos, no se van a arrepentir, créanme Escuchar esto con audífonos es la mejor experiencia que te puede ofrecer la película Un viaje más que visual es estar acompañando a Rubén en su audición Desde el inicio que les comentaba, lo primero que te da la película es eso, sonido Es una pantalla en negro y empieza con sonido, que es la distorsión de la guitarra del concierto en el que están la pedalera a tope sonando de forma agresiva y descuidada como si estuvieran afinando así a mitad de que van a cambiar de canción. Y ya es donde después se, entr- se introduce en la batería. Algo para recalcar es que Riz Ahmed aprendió por seis meses batería para esta película. e Incluso usó unos tapones auditivos que se los pones en el oído y estos producen ruido blanco. Eh, para que se den idea, el ruido blanco viene siendo como cuando abres a Mongos el juego. Abres a Mongos y suena como en el lobby, espera, suena como un tipo sonido, no sabría cómo describirlo, pero ambiental. Pero eso se le diría sonido blanco de cierta manera. Si quieren escuchar algo parecido, pongan en YouTube uh, sonido blanco, etcétera. Y que tapaban 100% su canal auditivo, que decía el el mismo actor que ni siquiera podía escuchar a veces su misma voz saliendo de él y solo podía escuchar las vibraciones que tenían sus cuerdas vocales o golpes fuertes, pero demasiado fuertes, y mis esperanzas para la película Paul Racy, que es el personaje de Joe, que les he comentado Ha estado nominado y ha ganado varios premios a mejor actor secundario en festivales y en asociaciones de críticos, sí, de cineastas, pero no lo nominaron para los Globos de Oro en esta categoría, lo cual me enoja, así como también no esté nominado The Royal Lindo o The Royal Lindo por esa película de Spike Lee que es The Five Bloods, que está en Netflix, que es una gran injusticia que ambos no estén, porque, wow, qué, qué, qué actuación de ambos dos pero lo bueno es que Reese sí está nominado a mejor actor en los Globos de Oro y esto le abre las puertas a que esté en los Oscar como mejor actor principal uh, como a Paul sí, lo dudo porque pues no estuvo en los Globos de Oro y eso dificulta bastante que él esté pero pues puede haber sorpresas ojalá si sí lo nominen porque la verdad el señor hizo un gran trabajo y se lo merece eh, también creo que puede ser nominada mejor guión original que es muy bueno y tuve la oportunidad de leerlo es muy conciso por ejemplo hay una descripción en el guión viene de descripciones de escena y en el Rubén se levanta hace un licuado se mete a bañar pero no oye o sea se lee como algo muy sencillo muy me pero cómo está representado Visualmente y auditivamente. En la película ya es un boom. O sea es un guión. Que se supo manejar muy bien. Y es escrito por el mismo director. Así que creo que le daré algo de mérito más a esta persona. Que es el director. Y también. Esta de plano así. Tiene que estar nominada. Y tiene que ganar. Que es a las dos, dos ediciones de nominación. Que les decía. Edición de sonido y sonido. Si no gana sería algo. Vergonzoso para la academia incluso porque es que, es, es que está más que claro. O sea, más que claro que tienen que ganar en ediciones sonido y sonido. Por favor, mírenla. Y mi calificación final para The Sound of Metal. Es un 10 cerrado, limpio y más que bien ganado. Por favor, denle la oportunidad a este trabajazo que nos da Amazon. Por favor, densela. Y nada, amigos, eso fue este episodio. Por el día de hoy, es más o menos de la misma duración que el anterior. Tantito menos. Pero espero que les haya gustado. Y nada, uh, pueden seguirme en mis redes sociales. Bueno, Instagram. Que es Leo es o Leo Espinosa. Y nada, um, síganme para más. <ríe> más episodios semanalmente. Voy a tratar de subirlos un poquito más antes, o hace menos días, pero cada semana tienen por seguro que hay un episodio del de podcast y nada amigos, espero que tengan un muy buen día tarde, noche, madrugada etc cuando sé que estén escuchando este proyecto muy bonito, y nada espero que tengan un bonito momento, tarde, noche ya lo dije, cuídense chao